0: C'est toi qui commence, oui. je crois, non euh, Non, c'est toi. T'es sûr
1: Ouais, je crois que c'est toi.
0: Bon, mais tu peux commencer si tu veux, ou je commence. Bon, vas-y, ok. Ok. Bon, bah, salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue <rire> dans ce nouveau podcast. Désolé, hein, on s'est mis euh, d'accord hein, pour euh, commencer ça. Ça a dû te surprendre un petit peu. On aime bien faire des petites blagues comme ça avec Samir.
1: <rire> ah, donc, euh,
0: on te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Samir, de quoi on se parle pour cet
1: épisode 83,
0: truc de dingue, 83 épisodes
1: Alors le sujet du jour, bah, on va parler richesse, la richesse, le flou, tout ça, tout ce que tu veux euh, Mais en fait non, on va pas parler d'argent, on va parler de ta plus grande richesse Et c'est pas l'argent, c'est pas les objets que tu détiens, c'est pas la villa que tu as avec la piscine Parce Et que c'est pas non plus richesse. ton canard
0: en plastique dans la baignoire
1: Non, c'est pas lui aussi ouais Exactement. Moi, ce canard-là, je le mets euh, au dos de ma voiture parce que j'ai pas de radar de recul. Donc, il me sert de radar de recul. Euh.
0: Parfait. Ça fait coin-coin quand tu es trop près du mur, c'est ça <rire> C'est ça.
1: Ta plus grande richesse, en fait, c'est toi. C'est toi, ta, ta plus grande richesse. Exactement. tes qualités, c'est ta personnalité, tes valeurs, tes critères, tout ce qui fait la personne que tu es.
0: Exact. Et on voulait te revenir, finalement, sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque, finalement, dans tous les podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant, y compris dans les formations qu'on propose, y compris dans les partages qu'on fait chaque semaine. C'est vraiment de prendre un temps ici avec ce podcast pour te rappeler que tes plus grandes richesses, elles sont en toi, dans ta personnalité, dans ta créativité, dans ton savoir, dans tes connaissances, en fait, dans tout ce qu'on ne peut pas t'enlever. C'est ça tes plus grandes richesses. C'est tout ce qu'on ne peut pas te prendre. Et Exactement. tu vois, Samir, ça, ça tombe bien, en fait, ce sujet-là, parce que ce matin, euh, en faisant un petit tour d'horizon de ce qui se passait, euh, j'aime bien aller regarder, euh, finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau, euh, entre autres LinkedIn, pour prendre un petit peu des nouvelles. Il y a pas mal de gens que je suis, que je trouve, en tout cas pour moi, super intéressants, parce qu'ils parlent de différents sujets. Et j'ai vu un post passer, alors ça concerne euh, la France, mais j'ai vu passer un poste comme quoi, par exemple, le régime de retraite allait être transféré d'une institution à une autre. Et en fait, c'est l'État qui va le prendre en charge puisque c'est l'URSSAF. Alors, si tu es en France, tu connais l'URSSAF. Si tu n'es pas en France, euh, c'est un organisme qui collecte finalement euh, l'argent auprès des, des entreprises, des entrepreneurs pour euh, cotiser à plein, plein de choses. Et en fait, le, le, le message était le suivant où, voilà, ils vont encore se servir de tout ce qu'on met de côté pour corriger les erreurs qu'ils font, corriger euh, les manquements euh, qu'ils qui mettent en place. Et ce message-là, en fait, alors déjà, il est venu me chercher, parce que euh, oui, on ne sait pas ce que ça va donner, et honnêtement, ça peut être inquiétant de voir, euh, de voir comment les choses se tournent et, et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Et d'un autre côté, c'était aussi ce rappel de, OK, là, tu es en train de te mettre dans une dynamique finalement qui est euh, réactive et cette dynamique réactive que je comprends à 100% le pourquoi on n'est pas d'accord avec ça, le pourquoi euh, finalement ça ne devrait pas se passer comme ça, le pourquoi on a euh, presque cet éternel sentiment de se faire prendre pour des pigeons mmh. mais c'est aussi de dire mais finalement c'est quoi mes ressources à moi, c'est quoi mes plus grandes ressources c'est quoi mes, mes capacités, c'est quoi mes compétences, c'est quoi les choses que je peux finalement sur lesquelles je peux me raccrocher dans des moments qui sont, euh, qui sont compliqués, où finalement il y a des choses qui sont décidées où je n'ai pas envie, que ce soit ça qui soit décidé pour moi, où il y a des choses qui sont en train de se produire et finalement je n'ai pas envie que euh, ça se produise de telle et telle façon. Mais est-ce qu'on a vraiment le pouvoir Est-ce qu'on peut vraiment gérer tout ça Est-ce qu'on peut se dire un matin, bah, regarde, moi je ne suis pas d'accord avec la réglementation qui vient de passer, donc euh, je vais euh, bouder dans mon coin, puis ça va faire bouger les choses. Mmh. Ça ne changera rien du tout. À la rigueur, on peut aller manifester, on peut, euh, on peut, euh, on peut exiger euh, euh, qu'on nous rende des comptes, on peut exiger plein de choses, mais il y a aussi toute cette énergie et toutes ces ressources, cette richesse qu'on a à l'intérieur de nous, qui fait qu'on bah, s'en remet à un système, on s'en remet à tout un tas de choses extérieures en oubliant finalement que le vrai pouvoir il est à l'intérieur de nous. Et tu sais, j'ai pas envie de faire de, de politique ou de dire bah tiens, regarde, il aurait mieux valu faire ça, puis ça n'a pas de sens de faire telle ou telle chose. Euh, moi, je connais pas les plans, euh, je sais pas ce que ça implique. Ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui est pris, euh, une décision qui est prise, que je regarde de l'extérieur et je me dis ok. Ça ne sent pas super bon, là, je ne suis pas certain euh, que ce soit bénéfique pour la suite. Mais derrière, c'est vraiment de se dire, ok, ben finalement, est-ce que je ne peux pas mettre mon attention sur des choses que moi, je peux maîtriser, et que finalement, je peux tirer pleinement profit de mes capacités, de mes compétences, de mes talents, de mes forces Et c'est un petit peu ce que j'ai envie, moi, de te partager, là, dans ce podcast, toi qui nous écoutes. C'est, si tu te recentres de façon systématique dans les moments qui sont difficiles, à tes ressources personnelles, c'est-à-dire toi, pas ton argent, mais toi, tes connaissances, tes capacités, ta créativité, tes talents, tes qualités, ben, automatiquement, tu vas retrouver ton pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir. Hein. Ça ne veut pas dire que tu pourras tout résoudre comme tu as envie, mais au moins, tu vas réussir à mettre en place des choses qui te permettront d'élargir ton, ton champ d'investigation. Et finalement, c'est ce qu'on fait hein, en coaching, euh, Samir. Et puis, c'est ouais. ce qu'on apprend aussi à, à nos étudiants et étudiantes euh, qui viennent se former avec nous. mais d'élargir les horizons pour prendre conscience que tu as un sacré pouvoir à l'intérieur de toi et que si tu l'utilises, bah en fait, ce qui te paraît être un problème peut se transformer en une, une opportunité de pouvoir faire un choix, de décider, de changer des choses et d'aller beaucoup plus de
1: là. Ouais, exactement. Bah écoute, Julien, t'as tout dit, donc on a fini le podcast. Euh... Bon, bah merci, bonsoir Samir, voilà. on fait merci. quoi ce week-end <rire> <rire> Je plaisante. Mais euh, en fait, j'avais déjà raconté une histoire sur un sujet à peu près similaire. Une, histoire, euh... une histoire. Une histoire. Une histoire. Une histoire. Une histoire, une histoire. <rire> Ça sera juste. Je vais je vais la rappeler rapidement. C'est une histoire vraie. Hein. C'est en tout cas c'est une histoire qui est rapportée comme vraie. Et euh, c'est l'histoire d'un d'un grand d'une grande figure en fait dans dans ma religion qui est Al Ghazali, qui est très connu aussi en Europe. Il avait remis pas mal en question la philosophie de l'époque, donc les, les anciens philosophes, en répondant à certaines questions ou certaines erreurs qu'ils auraient pu faire. Et en fait, cet homme qui s'appelait Al-Ghazali, un jour, il s'était fait arrêter par des voleurs. Donc, euh, tu sais, il, il voyageait entre deux euh, villes. Et euh, donc, tu sais, il y avait des caravanes, justement, pas, pas mal de personnes comme ça, qui se suivaient pour aller d'un endroit à un autre. Ils se sont fait arrêter par des voleurs. Les voleurs ont volé les richesses de tout le monde, donc leurs biens. Sauf que Al-Ghazali, il n'avait que ses livres de cours. Il y avait tous ses cahiers, ses, 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 ses bouquins, etc. Et... Le voleur a voulu lui prendre, et en fait, il les a suppliés en disant, s'il vous plaît, il n'y a que des livres, en fait, ça ne va pas vous servir, c'est juste mes notes, c'est tout ce que j'ai appris, étudié pendant des années. Et, euh, et en fait, l'homme l'a regardé et lui a dit, donc en fait, du coup, ça t'appartient pas, ce savoir t'appartient pas, parce que si je te le prends, qu'est-ce qui va se passer enfin, Tu, tu vas un... devoir tout réapprendre. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il a eu un déclic, et tu sais... Regarde comment il a recyclé. Il s'est recadré en disant, ben en fait, ce voleur, si ça se trouve, c'était un, un message divin pour m'expliquer qu'en fait, juste me baser sur mes notes, c'est pas ça qui va faire de moi une figure, quelqu'un qui va être capable d'influencer, quelqu'un qui connaît le, le savoir, qu'il a même partager ce savoir profondément, le maîtriser. Et il s'est dit, en fait, c'est une bénédiction ce qui vient de m'arriver. Et une fois qu'il est rentré chez lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il s'était donné comme objectif d'apprendre par cœur tout le savoir qu'il avait acquis, et quand je dis par cœur, ce n'est pas que du par cœur, c'est de se l'approprier et euh, en faire son propre savoir, en, en développant au travers de sa propre euh, sensibilité, de ses propres réflexions, etc. Et en fait, cette histoire, elle est très révélatrice. Alors, je le raconte dans un podcast, j'ai oublié lequel plus en détail. Mais euh, cette histoire, elle, elle, est, elle, elle est très parlante parce que, en fait, tes richesses, tes cahiers, tes biens, tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas, en fait. Pourquoi Parce que si demain, il y a le feu chez toi, si euh, alors je ne te souhaite pas, hein, d'accord Mais si demain, il y a un incendie qui se déclare chez toi, qu'il y a un voleur qui rentre et qui te vole euh, ses objets, bah, en fait, il ne restera plus rien. Par contre, ce qui t'appartient, c'est ce qui est en toi. Ce que tu as dans la tête, tes valeurs, tes vertus, ce que tu portes en toi, ta personnalité, ton authenticité, tout ça, c'est ta personne, c'est toi. C'est ce qui fait ta propre personne et ça, personne ne peut te l'enlever sauf si effectivement à un moment ou l'autre tu décides de changer parce que peut-être tu sais, il y a des gens aussi qui se perdent sur leur chemin mais leur nature profonde elle reste là quelque part, elle est peut-être ouais, enfuie sous un tas de sable mais elle reste là et tu as cette possibilité justement de te reconnecter à ton, à ton toi profond et c'est pour ça que c'est important de savoir qui tu es d'apprendre à te connaître parce que si tu sais qui tu es, si tu sais quelles sont tes qualités, quelles sont tes vertus quels sont tes besoins quels sont vraiment tout ce qui compose ta propre personne ça tu vas pouvoir l'utiliser pour, euh, bah pour plein de choses tu vas pouvoir l'utiliser euh, pour ton métier par exemple tu vas pouvoir l'utiliser au travers de tes relations au quotidien et c'est ce qui fait ta propre personne c'est ce qui fait que si demain tu es authentique tu vas attirer des gens authentiques en tout cas généralement tu attireras des gens authentiques parce qu'on va t'accepter pour la personne que tu es et on va pas te demander mmh. d'être quelqu'un d'autre
0: de toute façon, la place est déjà prise.
1: <rire> ça, c'est pas mal. La place est déjà prise.
0: Mais, euh, oh ouais, tout à fait. Et, en fait, c'est ça. C'est que, dans nos mécanismes euh, de défense, notre système va avoir tendance, en tout cas dans les situations de, de crise, dans les situations problématiques, dans les situations euh, de, de, de stress, de tension, d'être de, déstabilisé, on va avoir tendance à s'en remettre au monde extérieur, à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est accessible là tout de suite pour résoudre un problème, pour modifier des choses. Et clairement, dans ce cas-là, bah, on est dans une dynamique réactive. Et le problème avec les dynamiques réactives, c'est que bah, on part du principe que le problème étant à l'extérieur, les solutions se trouvent à l'extérieur. Et bien souvent, c'est ce qui va nous bloquer le plus, parce qu'en fait, c'est avant tout nos ressources à l'intérieur. Alors attention. Hein. Ça ne veut pas dire que euh, si, euh, si, si tu as une capacité à, à rester calme, par exemple, et que c'est une de tes plus grandes ressources, bah, ça ne veut pas dire que juste rester calme va résoudre le problème dans lequel tu te trouves. Mais cette capacité-là va te permettre de prendre du recul, de sortir de ta réactivité pour passer plus à de la proactivité et reprendre en main les choses. Reprendre en main tes décisions, reprendre en main euh, des, une, une certaine dynamique pour atteindre les objectifs qui t'intéressent pour atteindre et obtenir en fait les résultats qui t'intéressent. Donc, ouais. tes plus grandes ressources, toi qui nous écoutes, elles se trouvent vraiment à l'intérieur de toi, dans ton intelligence, dans ta créativité, dans ta façon de penser, de voir les choses, dans ta capacité à prendre du recul, ta capacité à vivre des émotions, à partager, à connecter avec les autres. Vraiment d'y aller avec cette idée-là et Peut-être ce qu'on peut te proposer de faire là tout de suite, c'est de te dire « Ok, quels sont les challenges auxquels je fais face aujourd'hui Comment est-ce que j'essaye de résoudre ou de dépasser cette challenge-là, de les relever Est-ce que je le fais en fonction de ce qui se passe à l'extérieur et j'essaye de trouver finalement des choses de manière presque exclusive à l'extérieur Ou est-ce que je me ressente finalement sur moi-même Et à ce moment-là, je m'ouvre en fait à ce qui se passe au fond de moi et c'est ça aussi, toute la beauté, si tu veux, de travailler sur soi et de faire du développement personnel. Après, tu le fais d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas mmh. d'importance, tu choisis la voie qui t'intéresse. Mais que plus on se développe, et en fait, on s'auto-actualise, hein, c'est ce qui se trouve en haut de la pyramide de, de, des besoins de Maslow, l'auto-actualisation, c'est de vraiment se dire, ok, j'actualise ma connaissance de moi-même, j'actualise ce que je sais, ce que j'apprends, ce que je découvre sur mes forces, sur mes talents, sur mes capacités et plus on fait ça, plus en fait on est en mesure de pouvoir prendre conscience que notre plus grande richesse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mmh. Et en fait, si tu regardes bien les moments où tu as traversé des situations qui étaient peut-être complexes, où tu as dû vivre et passer par des moments qui étaient vraiment compliqués et ça a été difficile, t'es passé à travers, mais si tu regardes bien, c'est quoi les ressources auxquelles t'as fait appel Est-ce que ce sont des ressources exclusivement extérieures ou est-ce que c'est passé par toi Et tu peux très bien me dire, nous dire avec Samir ici, bah ouais, mais les mecs, euh, à ce moment-là, c'est parce que j'ai eu du soutien, j'ai eu de l'aide d'un ami, de la famille. Oui, mais regarde la ressource que t'as utilisée avant, c'est ta ressource d'humilité. De dire regarde là je suis dans l'ennui là je ne sais pas comment faire donc je vais chercher de l'aide je vais demander un coup de main et si tu n'avais pas cette ressource là d'humilité ton ego t'aurait probablement dit ah bah oui mais moi de toute façon je dois me débrouiller tout seul je peux pas demander d'aide aux autres c'est pas possible c'est n'importe quoi je vais bah, passer pour qui et je vais te faire un lien tout bête hein mais tu as plein de gens aujourd'hui qui vivent dehors et qui sont dans la rue depuis des années, et qui se sont retrouvés dans cette situation-là pour X raisons. Mais il y a une ressource à laquelle la plupart n'ont pas fait appel, c'est leur richesse, leur capacité d'humilité. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'ego qui a embarqué. Et l'ego, il a dit, non, moi je ne peux pas demander d'aide. Non, je ne peux pas montrer aux autres que je me suis planté. Non, je ne peux pas montrer que... Et en fait, on prend la pente descendante parce que, on a mis notre focus sur ce qui se passe dehors. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est facile, que c'est simple, que simplement faire preuve d'humilité et te recadrer les choses, ça va tout régler. Mais c'est de te montrer que derrière toute situation que tu as traversée, que tu as vécu des choses qui se sont passées en toi, bah, c'est grâce à tes ressources intérieures que tu as pu accéder aux ressources extérieures et que tu as pu les utiliser de la meilleure façon
1: possible. Exact, exactement Julien, et ça c'est un point important que tu, tu cites là comme l'humilité. Mais euh, tu vois, il y, y a plein de choses en fait que, qui nous appartiennent et, et qu'on sait mal utiliser. On le dit souvent par exemple, ta capacité à te plaindre, c'est une ressource. C'est une ressource que tu peux utiliser en bien ou en mal. Tu, tu utilises ta capacité à communiquer de la mauvaise manière. Cette capacité, si tu veux l'utiliser de façon positive, tu vas demander de l'aide. Plutôt que de dire « Ah oh, mais c'est nul, mais de toute manière, euh, voilà, il m'arrive que des crasses dans ma vie, blablabla bla, ». Bla. Bah, c'est d'en parler et de demander de l'aide, tu vois. Et ça, c'est une manière Tout en fait, fait. de... C'est une image que je donne, mais pour montrer à quel point il y a plein de choses qui nous appartiennent, qui font partie de nous. C'est peut-être vu de façon négative à l'extérieur, comme le fait de se plaindre, mais cet outil de se plaindre peut être utilisé de façon positive. Et apprendre à te connaître, c'est ce qui va te permettre justement demain de recycler ces ressources pour en faire une source de, de bienfaits pour faire de ces ressources-là quelque chose qui va t'apporter des choses beaucoup plus positives. Et tout à l'heure, Julien, tu parlais de développement personnel, et ça, c'est important ce que tu disais. Peu importe la manière dont tu fais pour te développer personnellement, il y a plein de sciences du développement personnel. Mais je vais donner l'une des sources, par exemple, de développement personnel. Pour moi, par exemple, c'était la religion. C'était pour moi, d'accord Mais encore une fois, ça dépend pour chacun, mais la première source de dev perso, moi, quand j'étais jeune, c'était justement ma, ma religion. C'est le fait d'être quelqu'un de bien, de pouvoir aider les autres, de partager, mmh. d'être dans l'humilité aussi, très important, comme tu disais, l'humilité, parce que l'humilité, c'est ce qui permet d'être pleinement toi aussi. C'est quand tu deviens arrogant, malheureusement, te... c'est un peu comme si tu avais un voile devant les yeux. Dès que l'orgueil embarque, tu as un voile devant ouais. les yeux. Tu n'es plus dans la capacité d'apprendre, tu plus enseignable, et c'est un peu comme si tu te pensais supérieur à tout le monde et que toi, tu avais la vérité, tous les, tous les autres avaient, avaient tort. Mmh. Et du coup, tu plus en cap Ouais, c'est ça, on s'isole. Et tu plus en capacité, justement, à ce moment-là, de, tu sais, de reprendre le pouvoir sur toi, de pouvoir avancer, de régler tes problèmes, parce que tu es isolé, en fait. Pour toi, il n'y a que toi, en fait. Les autres n'existent pas. C'est un peu comme si tu devenais le centre du monde. Absolument. Donc, c'est important, et j'ai donné l'exemple de la religion, d'accord C'est parce que c'était juste pour montrer qu'il y a énormément de voies de développement personnel, mais il n'y a pas que la religion. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il bah y a des milliers de façons de faire du dev perso. Alors, je dis des milliers, ouais. mais en tout cas, il y a énormément de moyens.
0: Bah, il y a, je pense qu'il y a autant de, de voies possibles que, euh, que d'individus euh, sur Terre. Ça. Et euh, tu vois, quand tu dis, euh, si tu ne crois pas en Dieu, bah, il y a d'autres euh, manières de faire. Et j'ai presque envie de, de créer un, un adage ici ouais. qui serait, si tu ne crois pas en Dieu, crois au moins en toi-même.
1: <rire> ouais. Exactement. Bah, ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, euh, qui revient souvent. C'est important aussi, quoi qu'il arrive, que tu crois en Dieu ou pas, de croire en toi. Dans le sens, quand je dis croire en toi, c'est croire en tes capacités, croire en, en, au fait que tu puisses apporter des choses, que tu n'es pas une petite chose fragile, que tu n'es pas quelque chose tu sais, de, de, de futile et d'inutile. Parce que toi aussi, tu peux faire la différence dans ce monde. Toi aussi, tu peux apporter quelque chose. Tu peux, Complètement. tu peux illuminer les autres. Peu importe ta confession, peu importe d'où tu viens, ton statut social, tes origines, tu as la capacité de faire la différence dans ce monde. Mais pour je ce faire, faire la première chose à faire, c'est de se connaître soi-même. D'ailleurs, je parlais de Razali tout à l'heure, d'Al-Ghazali, bah, en fait, lui-même disait, il disait, si tu veux connaître Dieu, ou si tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même. La base, c'est déjà de se connaître soi-même.
0: Mmh. C'est ça, et ce, ce message-là, le connais-toi-toi-même, il est, il est présent partout.
1: Ouais.
0: Tout le temps. Que peu importe où est-ce que tu vas, c'est la connaissance de soi, c'est la reconnexion à soi. Et pourquoi il y a cette sagesse-là qui revient en permanence quels que soient finalement les courants, quels que soient les éléments euh, finalement sur lesquels tu t'appuies, c'est tout simplement parce que c'est la clé. Si tu te connais, tu vas te faire confiance. Et si tu te fais confiance, tu as accès à tes ressources. Et si tu as accès à tes ressources, bah ce qui se passe autour de toi, ce n'est pas que ça devient secondaire. Il y a des moments où ça devient très difficile. Il y a des moments où on passe par des épreuves qui sont complexes. Mais derrière ça, tu as des ressources qui sont juste incroyables. Et il y avait cette euh, citation que moi je trouve géniale de Bob Marley qui est « t'as pas idée à quel point t'es fort ou t'es forte jusqu'au jour où t'as besoin de l'être ». Et c'est dans ces moments-là finalement où, encore une fois, puis on le, on le dit et on le répète souvent, mais travailler sur soi, c'est pas seulement se dire « ah oh bah comme ça je vais me sentir bien, ça va être agréable, je vais faire des choses qui, qui me parlent, qui me correspondent ». C'est aussi de l'anticipation sur l'avenir, sur le futur, parce que tu sais qu'il va t'arriver des trucs, et si tu as un doute, va donc écouter euh, notre épisode de podcast qui s'appelle « De toute façon, tu vas en chier euh, », ça ouais. va te remettre les idées en place, mais que si tu travailles sur toi et que tu recadres, ben à ce moment-là, tu vas pouvoir t'en remettre beaucoup plus à tes propres ressources et à tes réponses intérieures, et ça, ça va te guider dans les moments qui seront difficiles, dans les moments qui seront délicats, et encore une fois, il y a plein d'expériences dans ta vie par lesquelles es passé, où t'as connecté avec ces ressources intérieures, t'en as peut-être pas conscience, mais on t'invite vraiment à comme, te mettre sur pause, reprendre quelques événements et te reposer les questions. Qu'est-ce que j'ai utilisé au fond de moi Ma confiance, ma détermination, l'espoir, ma créativité, mes connaissances, mmh. mon, mon réseau, ma capacité à connecter avec les autres et à entretenir des liens Est-ce que, tu sais, par, par quoi t'es passé Et ne serait-ce même que la dernière chose, finalement, euh, ce que nous ce que nous partage Victor Frankl dans ses travaux sur le Exactement. sens, que la dernière chose qui peut rester à un individu, que tu ne peux pas lui prendre, rien du tout, eh bien c'est la capacité à choisir le sens qu'on va donner aux expériences. Exactement. La capacité à décider du sens que tu vas poser sur un, une situation, un problème, un, un truc qui va se présenter à toi, un challenge qui vient dans ta vie. Et le truc, moi, que j'ai envie de rajouter derrière ça, c'est que le sens définit la direction. Ouais. Vous Regarde où est-ce que tu veux aller et fais matcher le sens que tu as envie de mettre pour aller dans cette direction-là. Et ça, ça va changer énormément de choses. C'est hallucinant comment ça transforme une situation du tout au tout. C'est un recadrage. Hein.
1: Ouais.
0: On refait un recadrage de sens en faisant ça. Mais prendre conscience ici, maintenant, tout de suite... Là, tu m'écoutes, c'est maintenant, tout de suite prends conscience que tu as des fucking de ressources à l'intérieur de toi mm. et qu'il faut arrêter de s'en remettre systématiquement à ce qui se passe autour, sinon tu ne pourras jamais y accéder tu pourras jamais accéder à ton intuition, à ton talent à ta force profonde parce que tu es tout le temps en train de te raccrocher aux branches qui sont autour plutôt que de regarder le parachute que tu as dans le dos
1: ouais exactement Julien et aussi de comprendre que c'est pour cette raison que tu n'es pas obligé de ressembler aux autres ou de comparer aux autres plutôt parce que ça aussi c'est une erreur qui est faite souvent c'est de la jalousie, mais un tel il a ça il a ceci, un tel il est euh, talentueux euh, il est comme ceci et en fait il a ses ressources il a ses ressources, il a ses qualités, ses talents certainement, mais toi aussi tu en as pourquoi est-ce que tu regardes à l'extérieur base-toi sur ce que toi tu as, sur ce qui est en toi parce que les ressources que tu maîtrises le mieux ou tu pourras maîtriser le mieux, c'est ceux qui font partie de toi c'est ce qui fait partie de ta personnalité. C'est comme des espèces de graines qui sont à l'intérieur de toi, d'accord Et que tu vas pouvoir arroser et qui vont pouvoir pousser. Ces graines, elles t'appartiennent, elles sont en toi. Les talents d'autrui, ben c'est ses propres graines et c'est à lui de les arroser. Et je pense que le jour où chaque être humain sera capable de se recentrer sur soi, sur ses propres talents, ses propres qualités, ses propres valeurs, ses propres vertus, et qui sera capable justement de les arroser, ben, on vivrait dans un monde qui sera beaucoup mieux. Déjà, il y aura beaucoup moins d'envie, mais en plus, on va pouvoir contribuer tous ensemble. On va pouvoir travailler tous ensemble en disant, bah, tiens, regarde, moi, j'ai tel et tel et tel talent, je peux t'apporter ça. OK, toi, tu as tel et tel et tel talent, bah, OK, je peux t'apporter ça aussi. Et euh, tout à l'heure, on disait, justement, si crois en toi, c'est important, bah, en fait, au départ, tout commence par soi. C'est-à-dire que si tu veux contribuer à l'humanité ou au grand tout, alors ça dépend, hein, encore une fois, si tu crois en l'univers, en l'univers, si, euh, si tu crois en l'humanité, ce sera en l'humanité, si tu crois en Dieu, ce sera en Dieu. Ben, la première chose à faire, c'est déjà de déblayer en toi. Donc tu sais, en fait, tu, tu sors le balai et tu commences à enlever toute cette poussière qui est euh, au-dessus justement de ta propre personnalité, de la personne que tu es réellement. Tu te développes. Et ça, ça me rappelle quelque chose, parce que, tu vois, je trouve que c'est triste même dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de fake en fait, c'est ça le, le truc, c'est ce qui a fait aussi qu'au bout d'un moment j'ai fini par quitter le monde de l'entreprise, je, je ne me sentais pas aligné avec le monde de, de l'entreprise, c'est que dans les boîtes, on ne va pas se baser sur ce qu'est l'individu, sur les talents
0: profonds
1: de l'individu, c'est-à-dire sa personnalité, ses, ses réels talents etc, on va se baser sur des compétences qu'on apprend généralement à l'école, d'accord ces compétences je bah, je sais pas moi si tu es dans l'informatique ça va être l'informatique si tu es dans l'ingénierie ça sera l'ingénierie mais on donne pas beaucoup d'importance à l'être humain, à la personne qu'elle est. Donc même dans les entretiens, très souvent ça va être OK qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Bah moi j'ai fait ça et puis tu as des gens qui roulent des mécaniques. Tu te dis bah, bah punaise, ouais, celui-là il est compétent. Mais les compétences ça s'apprend. Et ça c'est un mec une fois qui m'avait dit ça. Tu sais, j'avais discuté avec lui, au départ on parlait, c'est même pas pour un boulot en fait, c'était juste un ami qui m'avait mis en contact avec ce gars qui avait un super projet et on a discuté tu vois de plein de choses de valeurs de de l'état du monde et de comment justement mm -hmm. euh, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer et à un moment il me fait bah écoute je vais te dire un truc mais tu le savais pas c'est pas un entretien que je te faisais passer mais je t'embauche je fais mais attends déjà tu te calmes on n'a pas discuté d'embauche ou quoi te que ce détends soit détends suite. <rire> c'est ça tu vois j'étais pas là pour un entretien d'embauche à la base on était juste censé discuter de tout et de rien mais autre chose que du boulot. quoi. Et, et le mec il me fait, en fait, j'ai un projet. Et le truc, c'est que je veux des gens comme toi. Je dis, mais en fait, ton projet, c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai jamais fait d'intelligence artificielle. Moi, j'ai fait de la data, j'ai fait des analyses de données, etc. Mais ça, je ne connais pas. Et, et en plus, je n'ai plus envie de faire d'informatique. Donc, ça ne m'intéresse même pas de, 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 de me remettre dans des études ou quoi que ce soit, dans l'informatique. Et il me fait, mais en fait, ça, je m'en fiche que tu pas les compétences. Parce que tu as déjà des bases, c'est parfait. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est des gens qui portent tes valeurs, c'est des gens qui portent tes vertus, c'est des gens qui ont ta personnalité, sur qui, je peux me, sur qui je peux m'appuyer, en qui je peux avoir confiance. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens comme toi que des gens qui ont les compétences. Sinon, tu sais, euh, des gens qui ont les compétences, je peux en trouver partout. Mais moi, vu que mon projet, c'est un projet qui va impacter le monde, j'ai besoin de gens qui sont éthiques de gens qui peuvent être impartiaux, qui ont de l'humilité, etc. Bah, du coup, je préfère que ce soit toi. Moi, je veux que ce soit toi. Donc, sache que j'aimerais t'embaucher, et les compétences, ça viendra par la suite. Et tu sais, j'avais réfléchi, je dis, mais non, je ne suis pas la bonne personne et tout. Et finalement, j'ai dit, bah écoute, tu sais, j'étais déjà dans cette optique de, de changement et de transformation. Je me suis dit, si je passe à côté, bah peut-être que je vais m'en vouloir. Tu sais, à la fin de ma vie, je vais me dire, bah tu vois, regarde, je n'ai pas osé faire ceci, ceci, cela. Mm -hmm. Donc fais en fait, fais, tu verras bien, pose un, pose un pied devant l'autre, ça c'est ma philosophie, c'est que même si je ne sais pas comment faire quelque chose, même si je n'ai jamais fait quelque chose ou que j'ai peur, ma base c'est de poser un pied devant l'autre, et au fur et à mesure du temps, le plan commence à se dérouler, je trouve la première action, c'est déjà de poser un pied devant l'autre, et après au fur et à mesure du temps, j'avise, et en fait, je me suis lancé, finalement, je n'ai pas fait du tout d'informatique, j'en ai fait un petit peu au début, et j'ai appris des choses super intéressantes que je ne que je pensais pas savoir faire, mais après, j'ai switché, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai discuté avec lui, je dis, bah tiens, toi, t'as des, des super compétences en informatique. Je l'ai présenté justement au, au créateur et puis on l'a pris. Et en fait, le mec, il, je veux dire, il était tellement balèze que j'avais plus besoin de m'occuper de ça. Et moi, je me suis occupé d'autre chose. J'ai euh, mis juste mes talents au service de cette startup. Mes talents, c'était, ben, tu sais, ma capacité justement à prendre du recul sur les choses. Le fait que je suis... Je vois pas le monde blanc ou noir. Moi, j'aime bien me situer dans les dans les zones de gris, je préfère le, juste, le, le milieu en fait, rechercher les choses, les réponses dans le milieu que dans les extrêmes et donc du coup ça, ça a permis justement de recréer de l'harmonie dans, dans l'entreprise, de, de dépasser certaines, euh, certaines crises qu'on a pu avoir, ça m'a permis aussi derrière d'essayer de, de faire en sorte que les compétences de chacun la personnalité de chacun puisse émuler en fait pour aider le projet à avancer et, euh, et puis par la suite je me suis formé à d'autres choses comme euh, les nouveaux types d'organisations, etc., comme l'entreprise libérée, le Rassi, etc. Et j'ai appris énormément de choses. Et ça, ça ne s'est pas basé sur euh, les compétences que j'ai apprises à l'école. Ça s'est basé sur ce que je suis, sur mes forces et mes talents. J'ai commencé par mes forces et mes talents. OK, ça, c'est mes forces et talents. Et par la suite, j'ai construit derrière toutes ces nouvelles compétences qui auraient pu aider l'entreprise. Et c'est ça, en fait. Je trouve ça hyper triste aujourd'hui qu'on mette plus en avant ce que moi je vais appeler des soft skills, parce que pour moi c'est des soft skills, tout ce que tu peux apprendre à l'école, etc. Euh, toutes ces, ces choses-là, pour moi c'est des soft skills, parce que tout le monde peut les apprendre. Ça ne veut pas dire que tu seras bon, mais en tout cas tout le monde peut les apprendre. Alors que ta personnalité, c'est ce que tu as de plus profond en toi, c'est ton, ton noyau central. Et, et c'est tes hard skills. Et aujourd'hui malheureusement, voilà, on prend le truc, euh, je trouve qu'on prend le truc à l'envers. Si on recrutait les gens plus sur ce qu'ils sont, que ce qu'ils ont fait, ou euh, que des compétences apprises à l'école, bah, peut-être que bah, dans les entreprises, ça se passerait un peu mieux, du moins, je, je, je pense, parce que ouais. ça permettrait de mettre à contribution les forces de chacun, en fait, vraiment.
0: Ouais, bah c'est euh, un super partage que tu fais là, euh, Samir, puis je peux être que euh, complètement d'accord, justement, avec euh, ce, que, ce que tu dis, parce que je le crois aussi profondément. Ah, je pensais que j'avais fait une vandame moi. Euh... Je, je partais, euh, <rire> <rire> mais tu vois à un moment donné euh, peut-être tu t'es posé cette question de bah oui mais, mais pourquoi moi et, et finalement euh, j'ai peut-être rien à apporter et puis je suis pas, pas les compétences je suis pas, je suis pas au bon endroit et tu vois on, on serait euh, peut-être connu à ce moment-là ouais. et euh, tu m'aurais exposé ça je t'aurais sûrement posé cette question donc je te la pose aussi à toi qui nous écoute ouais. bah en fait Samir pour qui tu te prends pour croire que ta vision de toi-même est plus juste que celle que l'autre a de toi. Mmh. Qu'est-ce que t'en que ce n'est pas l'autre qui a raison, finalement Que exact. tu peux faire quelque chose, que tu peux accomplir quelque chose, que tu peux atteindre un objectif. Donc, c'est de s'autoriser à ça. Puis, il y a une autre chose qui me revenait en tête aussi en t'écoutant. C'est euh, quelque chose que mon père m'avait dit euh, mmh. quand j'étais plus jeune. Euh, je commençais euh, vraiment le... bah, mes, mes activités en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai commencé... Euh, presque en sortant du berceau. Bon, quand même, Faut pas déconner, mais j'ai commencé super tôt. Et, euh...
1: Julien, il coachait des gens je quand me... il était dans, dans le berceau Absolument. <rire> et, euh,
0: et, et je me souviens de, de ce qu'il m'a dit. En fait, je l'ai gardé en tête et ça a été euh, super, euh, super. Et puis, ça continue à l'être. C'est que quand tu vois quelque chose qui t'intéresse, quand tu vois une opportunité qui se présente, mais qui n'est pas l'opportunité qui, qui te choisit. Mais toi, quand tu as la possibilité de choisir une opportunité qui t'intéresse, de faire quelque chose de nouveau, euh, d'aller dans une direction particulière, bah, à ce moment-là, c'était « dis oui, puis après tu réfléchiras comment est-ce que tu vas t'y prendre. Mm »« -hmm. Dis oui, et après tu trouves un moyen de le faire. »« Dis Exactement. oui, et après tu, tu travailles, tu fais ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. » Et en fait, j'ai adopté cette, cette vision-là, donc je remercie encore mon papa euh, pour ça. mais euh, Merci je je continue, en fait, d'avoir cette dynamique-là et je la trouve géniale parce que, bon, déjà, ça vient satisfaire aussi mon, mon besoin de stimulation et de découverte, donc euh, ça, c'est cool. Mais euh, c'est de voir que si tu mets à contribution les ressources que tu as en toi, tes talents, tes forces, et que tu vois les opportunités autour de toi et que tu saisis certaines d'entre elles parce qu'elles te parlent, bah après, si tu t'appuies sur tes ressources, dans ce cas-là, tu vas trouver un chemin pour pouvoir y arriver. Tu vas trouver un chemin pour pouvoir réaliser la chose et, en fait, te rendre compte que bah, les seules limites, c'est les limites que toi tu t'imposes dans ta pensée, c'est les limites que euh, tu... C'est ton plafond de verre à travers lequel mmh. tu as besoin de passer. Tu dois passer à travers, tu dois briser la vitre pour justement passer de l'autre côté et te rendre compte en fait que, bah, ouais, je ne le savais pas encore que j'étais capable de faire ça, mais finalement, en m'appuyant sur mes ressources, sur mes vraies ressources, mes vraies richesses intérieures, ça change énormément de choses. Et toi qui nous écoutes, si jamais euh, tu as envie justement de travailler sur comment gérer ce, ce facteur critique à l'intérieur de nous, qu'on a tous et toutes, comment gérer finalement ces, ces blocages et ces limites qu'on se met tout seul, toute seule. Il euh, y a un livre que je t'invite à lire ou à écouter, si tu préfères euh, faire des, des, des audio euh, Tu vas chercher « Plus malin que le diable mmh. » de Napoléon Hill. Voilà, va écouter, va lire ce, cet ouvrage-là, euh, c'est tout simplement génial, c'est mis, euh, mis d'une certaine manière où tu as l'impression qu'il y a un espèce de dialogue entre différents personnages, mais en fait c'est tout ce qui se passe à l'intérieur d'une seule et même personne, et euh, de voir justement comment tu peux, tu peux faire face à ces doutes, à ces inquiétudes, à cette recherche de solutions extérieures qui nous limite, et comment est-ce que tu peux te recentrer sur toi-même, et euh, de le relire, si tu l'as déjà lu, relis-le, c'est le genre de livre qu'il faut lire au moins 50 fois dans sa vie, minimum pour intégrer tout, toute la richesse de ce qu'il y a dedans. Mais euh, lis, relis, décortique, reviens, lis un passage, reviens dessus, euh, relis un chapitre que tu as déjà lu euh, peut-être une semaine avant. Reviens encore et encore sur les points jusqu'à en saisir l'essence et comprendre à quel point tu les as déjà, ces ressources-là, à l'intérieur de toi. C'est tes plus grandes richesses.
1: Oui, exactement. Exactement. Et tu vois, ça me fait penser aussi à Gandhi. Tu vois, Gandhi, il avait, en quelque sorte, ses propres valeurs, ses propres vertus, issues certainement de son éducation, issues aussi de la personne qu'il est, hein, parce qu'il parce qu y a aussi des choses qui nous composent, en fonction de ce qu'on a vu dans le monde, etc. Et, et ça, ça se construit dans l'enfance. Et en fait, par la suite, donc, il est devenu avocat, donc il, il a, il a pro, en tout cas, il a pratiqué le métier d'avocat, mais... Un jour, il a eu cet éveil, parce qu'il avait vécu quelque chose. Donc, euh, il, il a vécu du racisme dans le train. Il était en première classe, et puis il y a un mec, euh, qui ça lui avait pas plu. En fait, on a voulu le reléguer en deuxième classe, sauf qu'il a pas voulu bouger. En se disant, non, mais en fait, euh, le truc, c'est que j'ai acheté mon billet de première classe. Je vois pas pourquoi je vais aller en deuxième classe. Et donc, en fait, on l'a sorti du train, parce qu'il voulait pas coopérer. Et, euh, et à ce moment-là, tu vois, il a vécu quelque chose qui a éveillé son potentiel, qui était déjà présent. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ben, certes il a commencé à utiliser aussi ses talents d'avocat pour son combat mais en fait si tu veux c'est que si tu construis les compétences que tu vas aller chercher après sur la personne que tu es ça va être beaucoup plus efficient aujourd'hui je sais que je suis quelqu'un d'empathique bon, je, le, je, le, je, le, je le savais mais en tout cas aujourd'hui je, je l'embrasse pleinement tu vois je sais que je suis quelqu'un d'empathique je sais que je suis quelqu'un qui euh, n'aime pas être dans les extrêmes j'aime bien être dans le milieu et de trouver les choses dans, le, dans les nuances je sais que je suis quelqu'un qui aime la tolérance et la justice. Bah Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Avant, j'ai appris un métier. J'ai appris le métier d'informaticien. Parce qu'il fallait apprendre un métier pour travailler. Mais maintenant que j'ai mes talents et mes compétences, bah, qu'est-ce que je veux faire Tout ce que j'ai envie d'apprendre, c'est pour les mettre au service de ce qui est en moi. Parce que ce qui est en moi, la personne que je suis, mes vertus, mes talents, mes, enfin, voilà, mes talents profonds, tout ça, je peux l'apporter au monde. Je peux l'apporter au monde, bah, peut-être pour créer plus d'harmonie, pour créer, euh, tu sais, pour faire en sorte bien. que les gens s'entendent un peu mieux, qu'ils dépassent aussi leurs euh, leur limites, euh, dans le sens où ça peut être, quand je dis leurs limites, c'est euh, les préjugés qu'ils peuvent avoir, etc., de comprendre qu'en fait, on peut être différent, mais on peut s'entendre. Il n'y a aucun problème avec ça, parce que nos différences peuvent même devenir des forces à certains bien. moments. Aujourd'hui, tu sais, il y a une polarité qui est en train de se créer dans le monde, où les gens qui votent, euh, je ne sais pas moi, euh, à gauche se disent, ben bah, moi, je n'aime pas les gens qui sont à droite et... Euh, je ne passe pas de temps avec les gens qui sont à droite, et puis inversement. Tout ça, c'est du faire. gros bullshit, en fait. Mm -hmm. Vous êtes avant tout des êtres humains. Il ne faut pas que ça te coupe du, de ton humanité, de ce que tu es réellement. Tout ça, il faut que ça vienne autour de ce socle. Il ne faut pas que ce soit... Euh... Ce que je veux dire, c'est que ta personnalité ne doit pas se construire autour de socles, comme ton métier, etc. Mais c'est le contraire. C'est ta propre personne est qui est au centre, et toutes les compétences que tu peux acquérir autour il faut qu'ils vienne se construire autour pour soutenir la personne que tu es. Tu vois Ouais. ouais complètement. Et, et ça, c'est beaucoup plus puissant parce que si tu fais ça, bah, tu vas te former tout au long de ta vie. Tu vas apprendre des nouvelles choses. Tu vas te confronter peut-être à des freins dans ta vie et tu vas dire bah, tiens, en fait, il faut peut-être que je parte dans une autre direction parce que moi, ce que je veux apporter, par exemple, c'est de l'harmonie dans le monde. Parce que je suis comme ça. Bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour apporter de l'harmonie Peut-être que demain, tu vas te lancer, j'en sais rien. Il y a, a peut-être des gens parmi vous qui vont se dire bah, écoute, moi, je suis quelqu'un de profondément tolérant, que je suis, je sais pas, je euh, j'ai beaucoup d'empathie, et je trouve que dans la politique, il n'y a pas d'empathie, donc j'aimerais mettre mon humilité et mon empathie au service de la politique. Mm -hmm. Ça a peut-être ouais. changer les choses, tu vois. Mais il faut que ça se construise sur ta personnalité et tes talents profonds. Il faut que tu les développes, il faut que tu fasses en sorte que qu'ils soient tellement solides, tu vois, que rien autour de toi ne puisse demain t'en détourner.
0: Effectivement, euh, Samir, et tu vois, il y a une chose qui me revient en tête, c'est une citation de euh, John Fitzgerald Kennedy mm -hmm. euh, qui était « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Et ouais. en fait, on va reprendre cette citation-là et on va la modifier un petit peu. « Ne demande pas ce que le monde peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi, tu peux faire pour toi-même. » Exact. Et de faire passer en priorité dans ta pensée, dans ta logique, pas pour devenir égoïste, hein, c'est pas le but, mais de te recentrer plus souvent sur toi plutôt que d'essayer de trouver des points de repère à l'extérieur. Et je trouve que l'image que tu as, as donnée, Samir, elle est juste géniale. Ah, donc je te remercie pour ça. Que tu dois pas organiser ta personnalité ou qui tu es, ton identité en fonction de ce qui se passe dans ta vie, mais plus organiser ce qui se passe dans ta vie en fonction de qui tu es, de recentrer finalement de pas te perdre dans l'extérieur et bien sûr il faut un équilibre dans tout hein. ça veut pas dire que tu es euh, porteur ou porteuse de vérité absolue mais au moins de recadrer pour que ça soit dans la bonne dynamique donc c'est ça, ne, ne cherche pas à savoir ce que le monde va pouvoir faire pour toi pour que tu ailles mieux, mais demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire toi pour que ça aille mieux et que tu puisses ensuite contribuer à un monde meilleur ouais. parce que tu as les ressources pour le faire tu as des richesses incroyables et en ce moment, il alors c'est la crise économique, il y, y, y a plein de problèmes, il y a plein de gens qui rencontrent plein de difficultés. Et puis, euh, c'est récession, c'est euh, augmentation des taux de crédit, c'est tout qui, qui devient de plus en plus cher. Et juste, garde en tête que le monde est en train de se diviser encore un peu plus, où on est en train de pointer euh, du doigt ceux qui font qui font pas, ceux qui disent, ceux qui disent pas. Mm. Te laisse pas embarquer dans tout ça. Prends du recul, prends une grande respiration et recentre-toi sur toi. Qu'est-ce que tu peux faire, toi Où est-ce que tu as du pouvoir Qu'est-ce qui va se passer Parce que, tu sais, qu'on qu apprécie, qu'on n'apprécie pas, qu'on qu qu trouve que ce soit juste ou non, les gens qui s'en sortent le plus dans les situations de crise, ce sont les personnes qui se ressentent sur elles-mêmes, non pas mmh. pour devenir égoïstes, non pas pour penser qu'à eux ou qu'à elles, mais parce que ces personnes-là s'en remettent à « ok ». Est en train de se barrer en cacahuètes autour de moi, sur quoi je peux reprendre appui, sur quoi je peux m'appuyer, sur quoi je peux en fait me, me reconcentrer. Et les gens qui, à l'inverse, euh, finalement partent avec le courant et se retrouvent dans des situations hyper complexes, alors déjà, il bah, y a probablement un manque d'anticipation, euh, mais il y a aussi le fait que bah, c'est seulement le monde extérieur qui a choisi à ce moment-là. C'est comme ça s'impose, je n'ai pas le choix, je suis obligé, c'est ça qui a été voté, c'est ça qui a été dit, c'est ça qui fait, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire différemment. Et ça, ça peut être vraiment problématique. Donc, recentre-toi, garde en tête que ta plus grande richesse, ce n'est pas ce que tu as entre les mains, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, et ça, on ne peut pas te l'enlever.
1: Ouais, en tout cas, ta, ta plus grande lumière, c'est euh, ce qu'on ce qu t'a donné à ta naissance. C'est ta plus grande lumière et ta mission sur Terre c'est justement d'enlever toute cette poussière c'est d'enlever tout, tout cette, ce tas de choses qui se sont mis au dessus pour pouvoir illuminer les autres parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir contribuer à plus grand par la suite c'est comme ça que demain on pourrait aider le monde à aller, à aller mieux et, euh, et évite tout ça en fait comme disait Julien c'est de t'organiser sur des choses extérieures parce que c'est aussi ça qui crée la polarité on est des êtres humains reste, fais preuve d'humilité. L'humilité, c'est très important parce que l'arrogance, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ça qui va te voiler les yeux. Tu ne sauras plus où tu vas aller par la suite. Et n'oublie pas une chose, hein. si tu es quelqu'un d'arrogant, demain, il suffit que tu te lèves le matin, que tu perds l'usage de ta langue, de tes yeux, de tes mains et crois-moi, tout ce que tu as accompli dans ta vie ou toutes les compétences que tu as à côté, en fait, je te parle de, de, des autres compétences ou ta richesse, est-ce que tu pourras en profiter à, à 100% Je ne pense pas. Par contre, tes talents, ta nature profonde, ça, ça restera. Il y a des gens aujourd'hui qui, je, je l'ai déjà dit, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en état végétatif. J'avais parlé du fameux... Euh, c'était un ancien qui faisait partie d'un du groupe, euh, groupe de rap, je crois que c'était Mafia Kinfrai ou un truc comme ça, ou Ayam. Et, euh, et la personne, elle était devenue paraplégique et elle a continué à apporter au monde ce qu'elle fait. Ça ne l'a pas empêché de continuer à faire les choses.
0: Oui, effectivement, il continue à faire de la musique. Je me souviens, j'avais vu un reportage justement sur lui. Ouais, exact. Super, bah merci Samir pour tout ça. Euh, merci pour euh, tous ces partages. J'espère que toi qui nous écoutes là tout de suite, eh bah, tu te sens inspiré, tu te sens reboosté, tu te sens euh, réaligné. Tu te sens réaligné pour tout ça. Euh, merci pour ton écoute. On va t'inviter à liker, commenter, partager. Euh, Fais-nous savoir que ce que tu écoutes te plaît. Fais-nous savoir que ça t'inspire. Partage autour de toi pour euh, faire passer la bonne parole. Et puis, euh, on va te retrouver très vite pour un prochain épisode.
1: Ouais, exactement. Et euh, crois au maximum en ton potentiel.
0: N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit.
1: À la prochaine. À la prochaine.